0: みなさんこんにちはみつえリンクスの加藤です
1: 佐竹です
0: はいそれでは今回もみつえテックラジオを始めていきたいと思いますみつえテックラジオは株式会社みつえリンクスのスタッフがウェブデザインウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです早速ですが今日はウェブサイトにおける画像について少し話してみようかなと思います
1: 画像ですかそういえば画像って今年ウェブで使えるようになって30周年でですすよね
0: はい、そうなんです、えー、最近だと AVIF のブラウザサポートが結構充実してきていたり Web.dev に LearnImages っていう学習リソースが公開されたりとか画像についての動きが結構あって前々からなんとなく話をしてみようかなと思ってたんですよね
1: 。なるほど過去にも次世代画像フォーマットとはというエピソードを公開していましたよね
0: はいそうですね、えー、とそのエピソードを公開したのは2年ちょっと前くらいなんですけどベッピーとか AVIF についての特徴を、えー、簡単に説明しているのでよければそちらも合わせて聞いてみてくださいではまずは画像についての現状の確認をしようということで少し前の情報になってしまうんですけど、2022年の9月に公開された Web アルマナックから、いろいろ情報を共有していこうかなと思います
1: 。はい Web アルマナックは、HTTP アーカイブが集めている統計データと、トレンドに Web コミュニティの専門知識が組み合わされた、Web の状態に関する年
0: 次レポートですはいい補足ありがとうございます。まず最初に Web ページで画像がどれくらい使われているかっていうところを見ていきたいんですけど、えー、と Web アルマナックにページウェイトっていう章がありましてそこにウェブページが読み込むファイルの総容量について書かれているところがありました、えー、突然ですが佐竹さん HTML や CSS などすべてのリソースの合計の中央値ってどのくらいだと思いますか
1: えー、どのくらいでしょう社内だとライトハウスを使ってパフォーマンス計測する際の基準値は2メガバイトにしていますよね
0: ああ目の付けどころがいいですね<笑>実は Web アルマナックで報告されている中央値っていうのが PC 向けだと2019キロバイトっていう結果が出てましたなので社内の基準値とだいたい同じくらいですねでそのうち画像の容量がどれくらいだったかっていうと、中央値が1026キロバイトだったので、ファイル総容量の約半分くらいを画像が占めているっていう感じですね。あとは99、99.9% のページにおいて、何かしら一つの画像に対するリクエストが発生しているっていうことでした
1: 。うん、背景画像とかを含めると、画像を使用していないページって、ほとんど見かけないですよね。
0: うん、そうですねあとさらに言うと、CoreWebVital の1つである Largest c o n t e n t f u l p a i n t これはページ内で一番大きな表示領域を持つ要素が表示されるまでの時間を計測する表示パフォーマンスの指標ですけども、この LCP の対象になる要素が画像であるページっていうのが 70% にも及ぶらしいです
1: 。なるほど会社のロゴみたいな小さい画像だけじゃなくって表示領域が大きい画像も多く使われているっていうことですよね
0: 。うん、そういういことですねえ続いてメディアのページには画像に特化した集計の結果が書いてあったのでえここからはそこからいくつか取り上げて話したいと思います。はい、えまず使われてていいる画像のファイル形式についてですけど JPEG が 40%、PING が 28.2%、g i f が 15.9%、Peppi が 8.9%、SVG が 4.7% っていう感じでした
1: うん。SNS とかだと、カメラで撮った写真をそのまんまのフォーマットでアップするっていうことが多いので、まあ、JPEG の使用率が多くなるのはわかりますね
0: 。はい。あとは気になる AVIF ですけど、AVIF は総計の 0.22% のページでしか使われていなかったという報告がされています
1: まあまだブラウザのサポートが十分ではなかったからなのか結構少ないですね
0: そうですね私も意外と少ないなと思いました AVIF は Chrome だとバージョン85 Firefox だとバージョン93からサポートされているのでピクチャー要素を使って読み込んでるサイトが結構多いのかなとか思ってたんですけど意外と少なかったですねただ AVIF 単体の使用率を昨年比で見てみると 400% ほど増えているらしいです
1: え 400% も増えてるんですかなんかすっごい増えてますね
0: そうなんですよねさらに言うとあのサファリでも昨年2022年の9月に公開されたバージョン16から使えるようになったので今年はもっと増えるんじゃないかなと思います
1: じゃああとはマイクロソフトエッジがいつ頃をサポートするかがポイントですねサポート開始を待つかそれとも待たずしてピクチャー要素と一緒に使い始めてみてサポートされたらピクチャー要素からイメージ要素に切り替えるとか、まあ、その辺はエッジの動向を見つつ運用を考慮して決めたいところですよね
0: はいそうですね他にも Web アルマナックには興味深いデータがたくさんあるんですけど一旦ここまでの話を踏まえて私たち Web 制作者はどういうことを考えるべきかっていうところを話したいんですけど何か佐竹さんありますか
1: そうですね、やっぱり画像の合計の転送サイズとページあたりのリクエスト数の両方において画像が Web ページの最大の資産になっているっていうところが、まあ、ここまで話してみて分かったので表示パフォーマンスへの影響ですかね
0: 、うん、確かにユーザー目線で見ると例えばメインビジュアルの画像の読み込みが極端に遅かったりすると。ページ全体でちょっと遅いなって感じてしまうことはありますね
1: 。そうですねあと気にかけたいのは通信量が増えればその分二酸化炭素の排出が増えるっていうことですよね
0: 。あ確かににサステテナビリティにも影響はありますねちなみに Web アルマナックにもサステナビリティのページがあってその中で炭素排出量についても言及されてました。で実際に二酸化炭素が排出されるのはデータ転送だけが理由ではないんですけどデータ転送に着目してみると画像にによる排出っっていいのがやっぱり特に多いみたいですね
1: そうすると、うん、画像自体を最適化してファイル容量を減らしたり無駄に大きな画像を読み込んだりしないように画像の読み込み方を最適化するっていうことはできるだけ実践したいですよね。
0: 画像自体の最適化というのはざっくり言えばファイル形式を適切な形式に変えたりロッシー圧縮だったりロスレス圧縮を組み合わせてファイルの容量を減らすということかなと思うんですけどその読み込み方を最適化するというのはどういうういイメージですか
1: そうですすかそね例えばページ読み込み直後のリクエストをできるだけ小さく効率的にする方法だと。遅延読み込み込がありますよね、まあ、具体的に言うと、イメージ要素に対して、ローディング属性に0字という値をつけるんですけど、それを設定すると、ビューポートに画像が近づくまで、画像のリクエストを遅らせるっていうことができるようになるんですね
0: 遅延読み込みは、楽に対応できる上に効果が大きいのでいいですよね
1: 。はいただあくまでローディング属性にレイジの値をつけるのは初期表示で見えない画像に対してのみで初期表示で見える画像にまでこの属性を設定してしまうと LCP が下がる要因にもなってしまうのでそこははちょっと注意が必要ですね
0: 。はい、まさにおっしゃる通りで、えー、っと Web アルマナックにレージーローディングの章があるんですけどその中で LCP の対象要素に対して支援読み込みを設定しているページが 9.8% もあるという結果が出てました
1: ああ、結構多いんですね、こういう属性って何かしらのツールで自動的についてしまう場合もあると思うので、ちょっと気をつけたいですよねあ
0: 確かにそうですね、えー。ちなみにローディング属性以外だとどうですか
1: 。うん、そうですねフォアウェブバイタルのキュームレイティブレイアウトシフトを減らすために画像のアスペクト比をイメージ要素のウィッチとハイトに設定するとかも割と取り組みやすいですかね
0: はい、まあ、一応簡単にキュームレイティブレイアウトシフトを説明しておくと略して CLS と呼ばれている指標であの画像とかのコンテンツが遅れて描画されることによって起きるコンテンツのガタつきの量を計測すする指標ですね
1: はい最近だと、3つとハイト属性を付与するのに、VS コードのエメット記法を使ったり、ノード j s を使って自動で付与するような処理をしたり、あと、社内だと指定した幅と高さが、実際の画像のサイズと合っているかどうかをチェックするためのツールっていうのが開発されていましたよね。
0: はい、そうですねあの画像って途中で差し替えられてサイズが変わったりするんですけど画像は差し替えても属性の値を更新し忘れたってことはやっぱり起こりやすそうですよね、えー、ちなみにウィッツとハイト属性に関するデータもエブ・あの Web アルマナクにあったんですけど、えー、ウィッツとハイトが指定されているイメージ要素の量っていうのが全体の 28% っていうことでした
1: 思、うん、ったよりちょっと。少なないのかな CLS の値が高いと遅延していた画像が急に表示されて見ていた箇所を見失ったりあと押そうと思っていたボタンが移動して別のボタンを押してしまったりとか、うん、UX を悪くしてしまうので設定が入っ
0: ていて欲しいいでですね、はい、そうですねねはそうちなみに Chrome のバージョン112に搭載される予定の Lighthouse バージョン10でスコアの重み付けが変わるんですけど、まあ、CLS はこれまで最大15点だったのか25点まで増えるみたいですね
1: ということはより一層 CLS が重要視されるっていうことですよね
0: はいそうだと思いますここまで話してきたローディング属性とかビッツやハイト属性は割と基本的な対応に含まれると思うんですけどまあ、そういう基本的なところを着実に対応していくことが、やっぱり改めて大事かなと思いました。はい、ちょっと今回、デブアルマナックの話が中心になったんですけど。なんか佐竹さんから話したかったことってありますか
1: 。そうですね。えっと、冒頭で加藤さんが紹介されていたウェブドットデブのラインイメージスで。ソースセットとか、サイズ特性だったり。ソース要素を使って画像を適切に配信するためのヒントなんかも書かれていたのでその辺も話してみたかさす
0: が、ねうん、に30周年っていうだけあって画像一つとってもいろいろと考えることがあってやっぱ大変ですね引き続き注目していきつつ何かまた大きな動きがあればフロントエンドブログとかテックラジオでご紹介したいと思います最後に、ツエリンクスでは、スマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトでは、オンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。また、このポッドキャストは、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひ、ご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見、ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺でありがとうございました。あり
1: がとうございました。